0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Presta, le podcast des prestataires WordPress. Euh, alors aujourd'hui, je reçois Déborah Donnier. Euh, donc salut Déborah. Salut Alex. Et donc voilà, troisième épisode. Euh, j'espère que vous avez vu les deux précédents. Euh, et donc pour ceux qui prendraient ça de cours l'idée de ce podcast, c'est quoi bien, C'est tout simplement de mettre en avant des prestataires, hein, qu'ils soient freelance ou qui travaillent en agence, et bien, pour parler de leur expérience, pour partager un petit peu euh, leur parcours, leur vécu, euh, comment ils en sont arrivés là où ils sont. Euh, et puis, bah, vous partagez euh, leurs conseils, leurs astuces pour euh, eh bien, vous inspirer à faire de même, ou en tout cas faire ça, en tout cas à votre sauce, euh, avec votre personnalité. Et donc, euh, donc, voilà, on va leur poser des questions sur leur quotidien, leur parcours, je vous l'ai dit. Et puis, euh, pourquoi pas si vous n'êtes pas encore prêt à terre et que, de toute façon, si vous l'écoutez, c'est que ça doit vous intéresser, eh, pourquoi pas vous inspirer à vous lancer aussi. Donc, euh, je vous rappelle aussi que le podcast est divisé en deux parties. Donc, on a le gros de l'émission. Euh, donc, la partie 1 bah, qui sera publique, gratuite, euh, disponible sur bah, YouTube, euh, Apple Podcast. Et maintenant, Spotify. Euh, c'est désormais dispo sur Spotify et plein d'autres plateformes. Vous pourrez aller jeter un oeil sur presta Pour avoir toutes les plateformes. Et, et, et euh, qu'est-ce que j'ai oublié de dire et, et du coup, la seconde partie euh, sera disponible pour les étudiants de euh, la formation Freelance de Marmite de la formule complète, plus exactement. Et donc là, on partagera un petit peu plus de retours terrain, des, des choses un petit peu plus concrètes euh, pour, pour les personnes qui euh, veulent aller plus loin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc euh, maintenant, je vais présenter un petit peu plus en détail Déborah. Tu me rectifieras si, si je me trompe. Mais du coup, voilà, Déborah Donnier, euh, fondatrice de l'agence Day Design, euh, agence WordPress, bien sûr, dans la région de Grenoble. Euh, tu crées aussi, enfin, tu fais pas mal de choses, hein, Déborah. Il y, a, il, y a assez de, il y a de la matière. Ce n'est pas juste que du WordPress. Euh, tu crées aussi du contenu sur ta chaîne YouTube où tu parles d'entrepreneuriat, euh, de ton parcours. Tu donnes des conseils aussi pour entreprendre parce que ça doit faire 14 ans, si je ne me trompe pas, tu, euh, tu t'es lancé, que enfin, tu crées des choses. Euh, tu fais aussi des interviews euh, d'entrepreneurs. Euh, tu es aussi très active au sein de la communauté WordPress. Euh, dans pas mal de WordCamp, tu as réalisé aussi des interviews, euh, toujours des interviews. Tu as aussi réalisé un documentaire en 2018, qui s'appelle ThinkWP, où tu partageais un petit peu, et eh bien euh, voilà, avoir WordPress, c'est, c'est un outil qui est, qui est super important. Et euh, auparavant, euh, tu as aussi créé un média en ligne dédié à la santé, euh, où tu as réalisé encore une fois beaucoup d'interviews, mais cette fois de professionnels de santé. C'est tout bon?
1: Tu as tout bon, c'est parfait. Super, et j'ai rien <rire> oublié. <rire> tu as rien oublié, c'est très juste.
0: Ok, parfait. Et, et bah, ben, du coup, J'ai dit que euh, tu avais l'habitude d'interviewer, mais cette fois tu vas passer de l'autre côté. C'est moi qui vais t'interviewer, et euh, je suis convaincu que ça va être super intéressant. Donc, euh, si c'est bon pour toi, on attaque. Et euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, et bien abonnez-vous à la chaîne YouTube ou, bah voilà, en fonction de de ce ce que vous préférez, Apple podcast, Spotify. Mettez-vous, mettez-nous aussi une note pour dire ce que vous en pensez. Et puis, bah, je vous encourage aussi à écouter les épisodes précédents. Sans transition, on va attaquer tout de suite avec euh, la première question euh, à toi, Déborah. Euh, pourquoi tu t'es lancée euh, c'est une question courte qui va amener une réponse longue, j'imagine, mais euh, ça, ça, ça m'intéresse de connaître un petit oui. peu le, le, ce qui se cache derrière, un petit peu bah, ton, ta motivation, ton envie à t'être lancée.
1: Pourquoi je me suis lancée Il y a deux raisons. Une première raison de santé, puisqu'en fait, euh, en parallèle de ma fin d'étude, je décide de choisir la voie classique, comme tout le monde, du salariat. Et euh, en parallèle, malheureusement ou heureusement, euh, ma santé décline. Euh, Donc, on déclare une une maladie auto-immune et qui me fait comprendre euh, qu'en fait, le salariat va être compliqué. Parce que quand on se réveille et qu'on doit poser des jours, euh, bah, quand on est entrepreneur, c'est un peu différent. Euh, Du coup, c'était dans les années 2007, 2008, 2009,  « euh, je teste le salariat ça ne fonctionne pas puisque vu que la santé est un peu fragile à cette époque et au final euh, le, les autres entreprises démarrent la création du statut d'autres entreprise avec quelques jours et euh, euh, ayant vu mon père euh, chef d'entreprise avec ma mère dans, la, dans l'automobile, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas me lancer un pari un peu fou, puisque il y a 14 ans de ça, en hein, 2009, euh, les euh, freelances étaient vus comme des pariens, il hein, faut le dire, c'était des gens qui traînaient un peu dans la société, qui savaient pas quoi faire de leur vie. Euh, des marginaux donc... <rire> Exactement. Donc je, je je me lance et puis parce que c'était un schéma est, est presque évident. Euh, le, le salarié est pas du tout fait pour moi. Alors j'espère que toute ma vie je, je pourrai rester entrepreneur. Mais euh, pour moi c'était c'était juste évident. Ayant eu une éducation d'entrepreneuriat, j'ai, j'ai des photos. J'ai retrouvé des photos à 4 cinq ans où j'étais déjà avec mon père dans les voitures. Alors je faisais pas de mécanique auto pour le coup, mais j'essayais de parler aux clients. Je leur disais qu'est-ce que vous voulez Vous avez un problème avec votre voiture En fin de compte, qu'est-ce que vous avez Vous avez un problème avec votre titre c'était presque cohérent, tu vois.
0: donc la fibre euh,
1: exactement. Euh, et pourtant, j'étais une gamine introvertie, donc euh, c'était un peu cette ambiguïté. Et si on doit donner des messages aux gens, c'est pas parce que en fait vous n'avez pas forcément l'aisance. En fait, au fur et à mesure, vous allez apprendre. Donc voilà, c'était, c'était plus un instinct, euh, on va dire, de survie, et puis une, une prise de conscience évidente que euh, bah, l'entrepreneuriat était était vraiment fait pour moi. Donc euh, 2009, je me lance.
0: Ok. Et donc tu te lances dans quoi Dans la création de site ou <rire> Création de site, tout à fait, création
1: de site, donc j'ai fait un parcours (coughs) un peu atypique, Euh, pas du tout euh, fait pour être développeuse ou euh, chef de projet, Euh, je devais être prof d'italien, donc euh, tu vois, rien à voir, euh, famille italienne, donc ma mère dit « ouais, tu seras prof d'italien, ça sera bien, Euh, en plus dans la famille, ça perpétue, parce que j'en ai eu plein de profs dans la famille ». Ok, bon bah pourquoi pas. Et en fait, euh, moi j'avais pas envie de voir euh, des élèves avec un contenu figé chaque année dire les mêmes choses, euh, des, des élèves pas forcément intéressés, passionnés. Euh, du coup je change de cursus et euh, dans mon master se présente... Du e-learning, de l'intercompréhension des langues et surtout du développement web. C'est là que je comprends que en fait, en tant que geek depuis gamine, hein, puisque la Game Boy est mon outil favori quand j'étais gamine, l'ordinateur que je démontais mais que je remontais pas. C'est ça okay. qu'il faut dire parce que mon père lundi m- matin il disait mais euh, mais t'as démonté t'as pas remonté ah non je j'ai pas faire ah oui c'est vrai que t'as que 10 ans euh, voilà donc c'était <rire> c'est un peu notre histoire commune je pense avec plein de gens euh, et du coup c'est, c'est cet outil était juste évident, la création de site, j'ai vu naître le web, hein, puisque j'ai, j'ai une trentaine d'années, donc forcément le web est apparu pendant mon, mon enfance, euh, et c'était c'était une évidence. Euh, donc euh, les, les, les études sont là, euh, je me construis et je lance, donc pas ma société, mais création de site. Mais WordPress était très jeune. Donc je me lance ah oui. création de site HTML PHP. Euh, ça n'a pas été euh, vraiment euh, une facilité puisque j'ai je bidouille du code euh, grâce à mon meilleur ami Léo euh, depuis euh, mon enfance euh, mais euh, j'ai jamais eu cette fibre de développeuse. Moi, j'aimais bien, euh, c'est, mes études m'ont amené à chef de projet, j'aimais bien comprendre ce qu'avait le client, étudier les meilleures solutions. Donc, euh, WordPress c'est pas arrivé tout de suite. C'est juste que quand j'avais très peu de clients, euh, que les sites, on les vendait, enfin, j'essayais de les vendre 15 000 et qu'il n'y avait pas de clients derrière, et que du coup, euh, arrivé WordPress, je me suis dit... Tiens, 2009, WordPress, et à quelques années, bon, c'était encore l'apparence moche de l'époque, tout en ouais. gris. Enfin, toi, ça doit te parler, et plein de geeks qui nous écoutent aussi. Et je me suis dit, bon, je vais quand même tester, parce qu'il y a une belle communauté. Et c'est là, je suis allé rechercher ce qu'il y avait comme événement autour de WordPress. Parce qu'en 2009, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas Malte, il n'y avait pas enfin, Upwork à l'époque au début, il n'y avait pas des podcasts comme le tien, il n'y avait personne. Et donc, on, a, on était un peu tout dispatché. Et euh, je recherche et je vois qu'il y a un événement, euh, un World camp à Paris euh, en 2013. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas euh, Mais entre-temps, j'essaye de voir, euh, je rencontre donc Maxime, qui fait partie de ton histoire euh, de Maxime bernard oui. Exactement. Aliens et Maxime je lui dis, tiens, B. tu vas où Tu fais quoi etc. T'es, t'es un paumé de Grenoble aussi Ouais, ouais, je fais du code et tout. Enfin, on commence à voir et on se dit, bon, allez, on va au WordCamp <rire> Et là, on rencontre tout le monde. Euh, donc, nous, on se rencontre. Euh, voilà, il y, y a plein d'acteurs qu'on peut citer, mais la liste serait longue, euh, qui font partie et, euh, et on se lance dans l'aventure. Et c'est comme ça que j'arrive à découvrir et que je propose à mes clients. Donc, deux ans après, donc j'ai, j'ai quand même eu un transit de deux ans un peu compliqué où j'essayais de faire mes, mes, mes bouts de back-office moi-même. Et que ça prenait un temps fou, hein. ça mettait six mois. Bah, c'est clair, c'était horrible. Euh, et là, euh, 2000, 2013, je me dis, enfin 2012, 2013, je bidouillais moi-même du WordPress. Je me dis, je vais proposer ça aux clients.
0: Ok, génial. Et euh, donc, ouais, tu, donc, toujours en auto-entrepreneur. Et donc, comment ça a commencé t'as, Comment tu as trouvé tes premiers clients Comment ça s'est fait C'était peut-être dans la région grenobloise, j'imagine.
1: Exactement. Alors. Euh, les premiers clients, euh, en fait, je fallait les démarcher parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de réseau euh, de recommandations euh, à l'époque, hein, quand on s'y replonge. Donc, je faisais des faux sites euh, pour un coiffeur, pour un boulanger, euh, pour un mécano, etc. Je les faisais, euh, je mettais un nom fictif, euh, ouais. je, les, je les créais en local sur, 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 sur mon ordi et j'allais, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de tablette hein, aussi. Et j'allais et je montrais, je dis oui, j'ai un client, on est en train de faire ça. Et en fait, je, je faisais du bluff. Parce que, bah, il fallait bien que je fasse un portfolio, J'avais pas de site, quoi, enfin, pas de référence. Euh, et les clients, petit à petit, jouaient le jeu. Alors, les premiers sites que j'ai vendus, je les ai vendus 400 euros. Donc, bah, <rire> ne vendez pas
0: 117 euros le, le premier prix, du coup. Mais <rire> bah, voilà, là, on va tous démarrer comme ça. Hein.
1: Exactement. Alors que bon, un bah, site vitrine, on est plutôt dans les ouais, 2000, 3000 pour avoir quelque chose de cohérent. Et à l'époque, euh, entre ce qu'on t'apprend pour créer ton site et la ouais. réalité du terrain… Et j'ai rapidement compris qu'en fait, il y avait beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas graphiste ou DA. Donc, euh, j'ai essayé de bidouiller et avec du Photoshop de l'époque. Hein. Encore une fois, on n'avait pas ouais. l'aisance du Canva, etc. Enfin, toute cette richesse qu'on a maintenant. Euh, j'ai essayé aussi de leur proposer une maintenance, une pseudo-maintenance de l'époque. Mais en fait, euh, maintenance, euh, qu'est-ce que tu veux Tu te lances, tu, tu dis, bon, je fais des mises à jour. Il y avait des plantages. Euh, et, enfin, c'était horrible à l'époque. Mais on essayait de s'en sortir comme on pouvait euh, dans cette nouveauté de, de, de la création de sites et les clients aussi sont venus par le biais de mon média santé puisqu'en parallèle de la création de ma, ma société enfin une autre entreprise à l'époque euh, je crée un média santé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie j'ai beaucoup fait de radio donc je lance l'émission prévention santé et euh, rapidement, des praticiens de santé, des experts de la santé, euh, de manière classique, viennent témoigner au micro, dans, dans une radio qui s'appelle Radio Malherbe Grenoble à l'époque. Euh, et je leur dis, bah tiens, euh, au fait, je fais des sites, je fais de la com. Euh, euh, le Facebook était naissant. Il hein, ne faut, faut pas oublier qu'en 2009, c'était la bêta-thèse de Facebook en anglais. Euh, donc, euh, ils disaient, ah oui, tiens, il y a Facebook qui arrive euh, ah oui, d'accord. Donc j'ai essayé de les accompagner, eux m'accompagnaient, et c'est comme ça aussi que j'ai eu mes premiers clients dans la santé naturelle qui m'ont donné le boost euh, pour ouais. euh, leur vente du WordPress.
0: Ok, ouais, donc ça t'a permis d'avoir un flux de, de prospects. Euh, au, au final, tu venais avec tes interviews, donc tu, tu leur offrais quelque chose à eux. Et euh, tu vois, après, tu avais une stratégie après pour essayer de les convertir ou tu passais ça, on va dire, en mode. Euh tends ma carte de visite et euh, on voit ce qui se passe Alors, j'avais à l'époque, j'avais,
1: j'avais zéro stratégie. J'étais nul, ouais. hein. Enfin, Alors, quand, quand j'ai le recul, tu vois, j'ai, j'ai plein. Alors, le média euh, euh, vit tout seul maintenant parce que j'ai moins de temps. Et puis, les personnes qui m'aident à l'époque, maintenant, sont des, des pros, euh, experts du web, on a, ont moins le temps, sont plus bénévoles hein, parce que c'est une plateforme <rire> qui était gratuite, qui a toujours été gratuite. À côté de ça, moi, je vendais mes prestations, mais le, le média est, est, est toujours gratuit. Euh, <rire> et en fait, euh, du coup, je, je, je leur faisais des interviews sans savoir, où j'écrivais des articles, où eux écrivaient des articles pour moi. On se référençait, donc on faisait un, un SEO de malade, parce qu'on faisait 15 000 visites jours quand même, sans réfléchir ouais. à une stratégie. Et euh, là, j'ai des agences encore maintenant qui me disent, mais en fait, c'est énorme le média, parce que sans le savoir, il y a eu un super référencement qui a été fait. Donc, on, on, je le faisais vraiment euh, sans savoir ce que je faisais. C'est dans les années, plutôt 2015, 2016, 2017, où j'ai vu que les vidéos faisaient 50 100 000 vues, euh, qu'on avait des ah trafics oui. énormes, qu'il y a des gens euh, qui tapent à la porte pour être euh, interviewés, etc. Où j'ai dit, bon, je vais quand même commercialiser ça. Il y a plein d'événements qui me demandent de faire des interviews qualitatives parce que euh, Norman Cyprien, c'était 2008, 2009, 2010, mm-hmm. hein, c'était le début. Donc, euh, nous, on tentait euh, de, de faire un peu ça. Maintenant, c'est beaucoup plus facile euh, de faire des vidéos parce qu'il y a plein d'aides. Euh, convertissaient pas. Par contre, ils avaient en tête, vu que dans la santé naturelle, il n'y avait pas beaucoup de références et de personnes qui faisaient du web aussi, avec cette connaissance, cette appétence, bah, du coup, ils avaient la référence, ils gardaient, et en fait, ils gardaient en favori l'interview pour me contacter. Donc, en fait, ils me contactaient sur okay. YouTube.
0: C'est, c'est, ah oui, sympa. OK. Donc, c'est resté.
1: Ça m'a accompagné, comme tu, tu, tu l'as dit en présentation tout à l'heure. Euh, mon, mon premier coup de cœur euh, euh, était euh, était d'être journaliste. Donc, euh, tu vois, ouais. ça reste dans mon parcours. Et en même temps, euh, j'adore découvrir euh, chez mon client euh, son histoire et véhiculer et transmettre à chaque... Euh, Presque sorti de site avec un client, je sors des petites interviews parce que je trouve que c'est intéressant de voir la personne. On a, on a la facilité de faire des vidéos avec des smartphones maintenant et je trouve que mmh. c'est une richesse. Comme toi, tu partages tes actualités et les gens ont besoin de ça et de mettre aussi un visage et de voir l'énergie de la personne, c'est, c'est vachement intéressant.
0: Ouais, ouais, de bête de l'humain sur le bas, pourquoi on a créé ce site, etc. Ouais, carrément, génial. Euh, ouais, donc au final, tu avais une double casquette, que tu avais le côté euh, euh, bah, créatrice de site web. Euh, tu faisais aussi le média que bah, tu monétisais en, en, en faisant aussi des interviews et euh, ce que je trouve super intéressant c'est que pour pour ces personnes là dans dans ce cette niche-là on va dire bah toi t'étais étais on va dire la geek ou la créatrice de site euh est, au final tu tu te démarquais automatiquement vu que comme tu le disais il y avait personne d'autre euh, ils avaient personne d'autre sous la main donc tu étais un peu euh, voilà la, la, la personne vers qui aller et automatiquement bah ça te ça te ça te faisait te démarquer Exactement. Donc d'aller faire des recherches et, et de prendre quelqu'un au hasard euh, sur les pages jaunes et tu sais pas sur qui tu tombes quoi.
1: Oui, et puis oui. connaître leur expertise puisque je l'ai vécue mon propre ouais. corps et comme j'allais régulièrement euh, les interviews en radio puis après faire des salons et des séminaires avec eux, forcément ils me connaissaient et ils disaient "Ah bah ben, je sais que si on parle de kinésiologie, de magnétisme, de naturopathie, vous allez forcément comprendre et savoir ce qu'il faut me faire pour créer mon site à mon image." Et c'est vrai que connaître l'expertise c'est, c'est comme certains qui me disent bah « moi j'ai tous les clients ». Non, t'as pas tous les types de clients, tu as forcément des niches qui te sont euh, privilégiées. Alors moi, mes, mes clients de la santé naturelle, c'est un tiers maintenant, hein. euh, ce n'est pas non ouais. plus 100%, euh, mais euh, il faut avoir des spécificités parce qu'effectivement pour les accompagner, le site web maintenant, à l'époque c'était plus facile, on faisait une newsletter un site, c'était fini, maintenant il y a la stratégie « avant, pendant, après ». Beaucoup plus complexe, donc forcément c'est intéressant. Mais de, de, d'aller à la rencontre, de faire des interviews, je peux que recommander après aimer le faire et transmettre l'énergie de la personne. Ça, c'est encore autre chose,
0: ouais. Parce que oui, c'est, ouais, c'est super important le, le, le nichage. Parce que voilà, admettons que tu veux faire euh, des sites pour euh, je parle à vignerons. Bah, si tu es comme moi et que tu, tu cales rien au vin, machin, etc., comment ça marche? Ah, euh, même d'un point de vue humain, euh, là, ça va moins. Euh, que va, Ça va moins coller, quand on va dire. Donc euh, ça, c'est super important. S'il est, il te parle, parce que généralement, voilà, chaque expert va te parler dans son jargon. Donc, si tu arrives à le comprendre, c'est, c'est vraiment un atout euh, pour te démarquer par rapport aux autres. Ok, génial. Euh, et du coup, est-ce que tu n'as pas eu des, des soucis de. Alors, ça, c'est... Parce que quand on se lance, on est tous pareil tu sais. Euh, tu as vendu ton premier site à 400 euros. Est-ce que tu n'as pas eu des soucis de. Euh, bah, de confiance en toi syndrome de l'imposteur quand t'as fait tes premiers sites est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça parce que c'est vraiment une problématique qui touche pas mal de monde
1: alors oui, euh, d'un point de vue technique, puisque comme je le dis, je n'ai jamais été développeuse, hein, je, je m'en sortais et c'est pour ça qu'après rapidement je me suis entourée de, euh, d'experts d'experts pour le coup euh, dans la communauté, parce que je pouvais un pas tout faire et j'avais pas assez de compétences techniques pour euh, tout développer. Euh, donc c'est, c'est ce côté technique, WordPress était naissant, donc il fallait justifier à chaque fois. Oui, pourquoi WordPress Ah oui, mais c'est des blogs, non, c'est pas que des blogs. Bon maintenant,
0: bah c'est. Qui, qui persiste encore en 2023, mais bien euh, sûr, euh,
1: un, un peu moins, mais euh, et c'est pour ouais. ça que d'ailleurs euh, avec avec Emilie on a co-réalisé le documentaire parce que en fait moi j'en avais marre euh, que les gens disent ça euh, et puis le fait que tu sois une nana, oui mais vous n'êtes pas une technicienne, bah pourquoi bah, vous êtes une femme, vous êtes plus créative. Bon. Ok, bon je vais encore entendu en 2023, hein, mais un ouais. peu moins, mais voilà. Donc c'est, c'est toutes ces choses là et puis vous êtes jeune, ah oui mais c'est normal et quand tu poses un tarif qui est pas élevé, quand ton client ou dis à un autre client qui connaît le tarif, tu ne peux pas augmenter. C'est très compliqué. C'est comme pour les maintenances. Euh, quand tu leur dis, bon, c'est tarif un an, 50 ils comprennent. Par contre, quand tu démarres, effectivement, pour aller augmenter tes prix, pour justifier, bah, tu peux dire, tu peux dire voilà, euh, moi, j'ai augmenté mes tarifs, mais tu as le risque qu'une personne sur deux bah, parte parce qu'ils te disent, bah non, j'étais habitué à vos anciens tarifs. Et c'est vrai que, je vais dire, les deux tiers des clients à qui j'avais fait des tarifs très bas bah, n'ont pas compris que j'avais augmenté les prix quelques années après c'était compliqué donc euh, bien sûr que on n'a pas confiance en nous au départ on doute bon, moi c'était sur l'aspect technique parce qu'après sur l'aspect relationnel ça allait euh, mais on doute sur l'outil parce que WordPress c'était naissant donc enfin euh, il était tout jeune donc on doute euh, forcément et on se dit bah, je vais faire pas cher mais euh, un des conseils ne faites pas trop bas euh, par contre, dites à votre client, le prix, moi, j'applique au marché. Par contre, je peux vous offrir un truc en plus parce que je suis en train de tester. Je ne sais pas, vous vous mettez au social ads et vous vous formez. Vous dites, ben voilà, la prestation, je vous l'offre trois mois, mais après, ça sera de temps. Parce que ça, c'est ouais. le piège. Ça t'enferme et après, tu
0: es foutu. C'est ça. Et c'est, c'est ce qu'on dit justement dans la, dans la formation freelance de, de la Marmite. C'est que au final, tu peux faire des trucs gratuits ou pas chers, mais il faut le dire, en fait. Il faut pas juste le faire parce que sinon, ils prennent ça pour acquis et après, c'est, tu t'es fait enfermer dans… Tu t'es piégé tout seul au final. euh,
1: Exactement.
0: Et euh, ok, effectivement, je te rejoins aussi sur le le profil de développeur, parce que moi, à la base, j'ai un un DUT info, mais j'ai jamais été un développeur de ouf. Mais quand je dis du code, j'arrive à comprendre et j'arrive à parler avec des développeurs, ce que j'imagine est aussi ton cas. Euh, Et et c'est ça qui est le plus important au final, c'est que quand tu arrives aussi à à challenger les développeurs pour leur dire Non, mais au final, tu ne devrais pas utiliser ce ouf-là, machin. Alors, même si toi, tu ne sais pas forcément faire le truc qui va faire fonctionner, mais. Peut mettre sur la piste et, euh, et ça m'arrive aussi régulièrement à, bah, avec Vincent que j'ai interviewé pour l'épisode 1 bah, qui, qui, qui fait du dev chez nous mais, euh, mais ça c'est vraiment c'est super de pas être, de pas être de, on va dire devant une boîte noire euh, que tu voilà ah bah ce qui se passe et ce qui peut te faire, faire euh, rouler dans la farine par certains développeurs des fois euh, si t'as pas des personnes de confiance au début
1: oui, et puis quand, okay, tu, quand ouais. tu démarres, tu dois tout faire. Hein. Tu fais voilà aussi, euh, ouais. la comptabilité, tu fais tes directeurs artistiques, tes devs, euh, tes chefs de projet. Tu fais le café et tu fais le ménage pour toi-même aussi au passage. <rire> et <rire> en ça. fait, on, on se dit mais c'est tellement compliqué. Alors maintenant, c'est un peu moins complexe qu'avant parce que il y a une richesse, il y a la communauté pour nous WordPress, il y a des réseaux euh, d'entrepreneurs qui nous portent, qui, qui nous donnent des aides, il y a des super formations euh, pour être freelance. Euh, mais effectivement, on, a, on passe tous par là en se disant je vais jamais arriver à tout faire. Et puis quand on voit les super personnes qui font des posts incroyables, des super vidéos comme nous on fait nous. Parce qu'en fait, moi je regarde beaucoup de personnes qui font des vidéos à un certain niveau parce que je, ça fait 14 ans que j'en fais. Mais on est niché, il y a peut-être 10%. Donc ceux qui arrivent et qui disent « Ah mais t'as vu, ce gars-là, il fait des super trucs. Euh, » Je pense à Major Mouvement parce que j'ai une cliente qui, qui est kiné et qui me dit « Mais j'arriverai jamais à faire des vidéos. » Je lui dis « Mais le gars, ça fait ça fait déjà 10 ans qu'il fait des vidéos. » Mais en fait, il est connu que depuis 4-5 ans. Donc c'est ne vous, ne vous stressez pas à dire « Je veux faire aussi bien » Il me reste peu de temps. Faites-le à votre allure et faites-le à votre image parce que peut-être que vous n'êtes pas à l'aise à la vidéo. Bah faites un podcast, faites autre chose, euh, faites des, des, des visuels. Enfin, Adaptez à, en fonction de ce que vous êtes aussi. C'est important.
0: Quoi. Ouais. De, de façon, de manière générale, ce comparer, c'est jamais bon. Hein, donc, euh, euh, mm. On compare notre euh, intérieur à l'extérieur des autres alors qu'au final, ça se trouve, leur intérieur, les, les mecs ou les nanas sont au fond du trou. Euh, euh, ils, sont, ils ont une mauvaise vision d'eux-mêmes, mais... Quand il y a la caméra, c'est ah bonjour, machin, et au final, euh, voilà, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière les caméras, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment que, ce qu'on veut bien montrer. Donc, euh, ouais, ok, bon, on dévie un petit peu, mais ok, super pour le, l'aspect confiance en soi. Euh, et puis, ouais, fin pour, pour finir un petit peu là-dessus, ça, ça vient aussi que la pratique, parce que c'est, j'arrête pas de penser ça en ce moment, c'est que c'est comme si tu te lances dans un sport ou dans de la, fin de la muscu ou je sais pas quoi ou tu veux apprendre bah tu vois comme moi j'apprends le piano bah t'es nul au début t'es nul et puis c'est en pratiquant en pratiquant il faut, faut en bouffer et donc euh, si vous voulez faire des sites WordPress bah comme toi tu fais des faux sites euh, de coiffeurs de machin, de restaurateurs et, euh, et ça va venir enfin c'est en forgeant pour devenir devient forgeron c'est des trucs euh, des proverbes je veux dire hyper connus mais, mais c'est ça quoi
1: oui, entraînez-vous, faites le site pour votre cousin, pour votre association de sport, euh, pour justement euh, ton prof de piano, par exemple. Euh, faites-le, entraînez-vous, faites-le pour vous. Euh, moi, je quand je vois mon propre site, ou mon site perso, donc euh, Déborah Donnier, euh, il était catastrophique au début. Enfin, il n'y avait pas d'ergonomie, tout ça. Pourtant, j'avais des bases et, et, j'ai, et j'ai quand même fait un master dans ce domaine. Mais euh, c'est, c'est vrai qu'il faut tenter. Et puis, il faut aussi dire bah je sais pas faire parce que les gens mmh. l'échec surtout en France hein, l'échec c'est oh mais non mais tant c'est, c'est, je suis je suis un loser je suis une loseuse, parce que je suis nul euh, j'ai raté ça non bah tu, tu sais pas faire tu demandes de l'aide en plus on a une super communauté pour le coup pour WordPress bah tu dis moi régulièrement dans notre Slack je dis bah voilà je sais pas faire j'ai voilà j'ai un ou comme toi bah, je sais pas faire ce truc est-ce que tu peux bah oui je vais te le dire mais de dire ce n'est pas mon truc par contre euh, s'il y a des gens qui vous jugent en disant oh, t'as vu et c'est... bah c'est ça c'est des personnes qui sont pas dans vos valeurs donc arrêtez-vous mmh. pas à ce qu'ils vont vous dire, continuez votre route parce que ces personnes ne sont pas dans votre champ euh, dans votre éthique mais euh, de le dire je ne sais pas faire c'est pas grave dites à votre client je ne sais pas faire ça je vais essayer de vous le faire, je vous le facture pas pendant un mois on voit ce qui ressort, ok, le client il a juste besoin de comprendre et ça c'est simplement de la communication relationnelle hein, mais c'est encore un autre sujet
0: ouais. et puis bah, on, en, on en apprend tous les jours hein. Enfin, tu vois, tu regardes des gars comme, euh, comme Julio Potier ou même Maxime euh, bah, ils sont super forts dans, dans des tas de trucs dans, bah, dans le code etc mais c'est des personnes qui apprennent tous les jours qui décou- qui font des découvertes et qui creusent qui creusent qui creusent et euh, avec le, on va dire l'effet cumulé bah, c'est sûr qu'au bout des années euh, tu as euh, bah, un profil qui est voilà qui a avancé quoi donc euh, oui. c'est, c'est, c'est normal on va se mettre ça dans la tête mais je sais que c'est pas facile hein. mais euh, c'est, c'est normal ok euh, bah, du coup j'aimerais bien parler un petit peu de euh, sur ton ton, ton ton un petit peu ton pourquoi tu nous as dit que tu t'étais lancé parce que tu voilà, t'avais des, des parents qui entreprenaient, etc. Mais maintenant, c'est quoi ton moteur Parce qu'une fois que tu as eu ton impulsion de départ, quel est ton, qu'est-ce qui te fait te lever euh, tous les matins avec la, la, comment dire, la, la rage pour euh, aller chercher des clients, euh, faire des projets, etc. Et puis euh, surtout, tu es passé du format euh, freelance maintenant au format agence. Donc il euh, y a aussi une ambition qui s'est, euh, qui est née euh, avec ces, bah, ces petits pas qui ont été faits au début et qui voilà. Un petit peu comme moi aussi, tu vois, j'ai pas la même ambition pour la marmite au début que maintenant, mais enfin, euh, voilà. C'est aussi l'aspect, je pense en rejoint, c'est la confiance en soi qui, bah, qui s'est développée. Du coup, tu as construit un certain nombre de bases. Maintenant, tu te dis, oh, vas-y, c'est quoi la suite Parce que je peux pas rester sur ce niveau-là. Il faut que je fasse des choses pour me, me challenger, pour, pour aller plus loin.
1: Donc, le pa- euh, le passage. Si sur,
0: question est claire, mais euh, oui.
1: Oui, oui, il y a, y a deux ouais. questions. Le passage, je vais en parler après, mais l'entrepreneuriat, euh, la première chose, ça a été cette liberté vis-à-vis de, de, de ma souplesse de santé pour pouvoir gérer et puis l'envie aussi euh, de gérer euh, des collaborateurs, une équipe, euh, des clients et des les accompagner à ta sauce, avec toi, ouais. ta, ta, ta manière de faire, qui n'était pas la bonne pour tous les clients, mais en tout cas avec ce que tu, ce que tu fais. Et c'est ça qui est resté et qui, moi, est toujours présente, cette liberté de dire bah déjà, on peut travailler n'importe où. Je vais aller rencontrer oui. mes clients. Là, dernièrement, j'ai vu des clients dans le sud de la France. Eh ben, Je suis heureuse d'aller rencontrer tous les jours des personnes différentes, les accompagner sur un projet web de manière générale, puisqu'il y a le site, mais c'est une globalité, et de, de, d'aller à la rencontre et de, de faire cette relation à l'autre et qui, moi, qui est importante, qui qui noue et qui est toujours présente aujourd'hui. Alors évidemment, jamais tout est rose. L'entrepreneuriat, c'est pas faire 35 heures. L'entrepreneuriat, c'est bosser aussi le week-end, c'est aussi de conjuguer la vie pro-vie perso, on va peut-être en parler, mais c'est, c'est, bien ouais. sûr qu'il y a des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Euh, il y a des salariés qui sont très heureux, et je, moi, je, je suis admirative parce que c'est, je n'ai pas la fibre salariale, et qui sont bien comme ça, c'est trouver son créneau. Euh, c'est, c'est pouvoir se lever un matin en disant, tiens, j'ai une idée, est-ce que tu penses, à ta collègue, ton collègue, ton voisin, euh, le collègue qui est au co-work, etc. Euh, ou des personnes de ton équipe ou de ta famille qui disent bah, « Tiens, ton idée n'est pas bête, euh, je vais peut-être créer un produit, euh, peut-être créer une start-up, c'est pas mon cas, mais je, j'accompagne des start-up ouais. et je trouve ça tellement génial les, des, des idées qui naissent d'une idée comme ça, d'un d'un d'un, d'un, d'un barbeuc en famille. Et après, ils font des levées de fonds, c'est, c'est juste énorme. Et l'entrepreneuriat permet ce champ des possibles, même si c'est pas tout rose de jour en jour. Et l'évolution de l'auto-entreprise à la société. Au début, moi, je voulais rester auto-entrepreneur, ça m'allait bien, mais j'ai ouais. été vite limitée d'un point de vue technique. Voilà, on y revient souvent. Donc, euh, Et puis, j'avais, j'en avais marre, au bout de, de... On va dire, c'était 9 ans, de rester solo, même si je voyais des gens dans la communauté. Je, mon bureau a toujours été dans un espèce de coworking. J'avais envie ouais. d'avoir vraiment une, une équipe euh, de freelance soit enfin, très rapidement je, j'avais l'idée en ça parce que j'ai pas une vraie agence de salariés hein. c'est on est tous freelance ouais. dans l'équipe euh, et j'avais besoin euh, parce que j'arri- j'arrivais à une saturation la veille tu peux pas faire tout tout seul les idées, même si tu es un super génie, bah, tu as besoin des autres pour avoir des idées, pour renouveler. Et puis, quand tu as envie de gueuler un bon coup, quand l'autre te dit ah, « moi aussi, j'ai eu un, j'ai un client qui a été compliqué, j'ai envie de gueuler aussi eh »,« ben, moi, tu sais qu'il y a quelqu'un euh, ». Voilà. Et puis, en fait, il y, y a aussi le, le, le fait que les projets se sont densifiés et que le web est devenu compliqué. Tu peux pas être community manager, tu peux pas être euh, développeur, tu peux pas être chef de projet, tu peux pas être DA. Voilà. Un donné, j'avais besoin de renforcer l'équipe et d'un point de vue aussi légal juridique, bah, ma société grandissait et quand à l'époque tu dépassais un certain chiffre, parce que maintenant ils ont un peu augmenté les, les quotas, bah, il fallait ouais. que tu changes de statut. Donc en fait, c'est, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que je suis passé en essayer en unipersonnel, donc euh, URL, okay. euh, pour euh, pour grandir. Et puis c'est tu, tu parlais de la confiance, tu sais la, le, l'idée de projection. Au début, moi, je restais petite, je me disais « bon, c'est bien, je me fais 20k, je suis contente, voilà, tu commences, tu dis c'est trop bien, je vends des sites à 3000, finalement, tu es toute seule, donc on enlève les charges, on va dire 2005, tu es contente. Mais après, tu as envie d'autres choses. c'est comme tout, au début, bah, tu un ça. petit appartement, après, tu as envie d'une maison, tu as envie de voyager, etc. Et ça, en grandissant, le fait que je change de statut, bah c'est bête, mais j'ai eu des projets, sans rien demander, qui sont venus aussi plus grands. Parce que dans ma posture, la façon de m'exprimer, dans tu vois le, la dynamique, la projection, il y a plein de coachs en développement personnel qui disent « Mais dans cinq ans, vous voyez où Est-ce que tu rêves d'un million Est-ce que tu rêves d'une maison Est-ce que tu rêves de vivre à Bali Je n'en sais rien, de changer de vie ?» Et en fait, si tu ne te projettes pas, eh ben ça, 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 ne, ça ne va pas arriver. Et dans des petites actions du quotidien comme ça, même pour le sportif, bah c'est en mettant petit à petit des, des choses en place qui va arriver peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, à monter les vrettes, ou faire un marathon qui jamais il aurait imaginé. Bah, c'est vraiment okay. ces changement de dimension qui m'ont amené euh, à revoir tout ça.
0: Ok. Et du coup, au quotidien, parce que là, tu, tu nous parles de vision, mais au quotidien, qu'est-ce qui te... Est-ce que tu as un moteur qui te, qui te pousse Est-ce que tu as un objectif Je ne sais pas... Alors, tu nous a... alors, parlons un petit peu de tes objectifs. Là, tu nous parles de... Est-ce que tu veux un million Est-ce que tu veux une maison Qu'est-ce que tu veux est-ce que, est-ce que, Qu'est-ce que tu cherches à, à créer avec tout ça
1: bah, le fait de ne pas choisir une agence de salariés, euh, c'est que je ne vise pas non plus un CA énorme, parce que quand tu prends des ouais. salariés, c'est pour gonfler forcément, tu peux pas te permettre de facturer 5K dans le mois. C'est pas possible. Quand tu as une équipe de 10 personnes, il euh, y a des, des grosses agences WordPress qui sont reconnues là-dessus. Et moi je dis chapeau parce que c'est pas facile de gérer des salariés et de gérer l'équipe et qu'elle soit cohérente. Euh, Plus les,
0: les clients avec les, les projets et tout ça c'est ouais. ça
1: exactement vraiment. donc euh, moi je vise pas euh, le million euh, voilà c'est, c'est, c'est pas ça mon rêve mon rêve c'est d'être confortable et ce qui m'anime ouais. c'est un de pouvoir quand je dis nourrir c'est avec des guillemets hein, de pouvoir dire à, à des personnes autour de moi euh, qui gravitent au sein des designs bah, euh, je suis contente parce que entre guillemets je contribue à votre réussite etc vous êtes libre en même temps euh, ce qui m'anime c'est rencontrer des nouveaux projets d'aider euh, vraiment euh, les clients à comprendre parce que, euh, bah, pareil, ma collègue Sarah parle de jungle du web, et je reprends son terme, c'est vraiment ça. C'est qu'on est dans une ère qui est tellement complexe qu'il faut être encore plus pédagogue et plus communicant et plus à l'écoute de son client. Et je dirais que c'est même encore plus cette facette-là que j'aime développer et qui m'anime okay. euh, parce que euh, j'ai encore des clients qui me disent, euh, bah oui mais WordPress pourquoi Bah Tiens j'ai entendu parler de Shopify, euh, j'ai entendu parler de ça, euh, est-ce, qu'est-ce que vous en pensez Et au-delà de la technique, euh, les clients qui viennent à moi, ils viennent pas parce qu'ils veulent WordPress. Ils ont WordPress, ouais. donc ils disent, bon ok vous faites du WordPress, c'est top, mais ils ont besoin d'avoir vraiment une stratégie qui se met en place. Donc, c'est, c'est plus cette casquette-là qui m'anime. Et puis, euh, ce qui m'anime, c'est que l'entrepreneuriat, bah, je disais un peu, tout est possible. C'est vraiment ça. C'est Tu, tu peux être réinventé. Euh, nous, on a sorti une, une formation en e-learning pour vraiment du, du coaching dans une cible de personnes débutants. Euh, bah, en fait, ça, ça ouais. nous anime. Euh, les vidéos, les interviews, ça m'anime. Le matin, je suis contente d'aller réseauter, d'aller interviewer mon client, de partager. Il a des savoirs. Euh, bah, ça, c'est, c'est juste génial. Et dans un format entrepre- euh, salarial, bah, tu peux pas choisir ton emploi du temps. Donc, euh, je sais que le matin, bah, c'est un petit peu mon... Moi, moi j'aime bien organiser mes, jo- mes journées la veille. et ben je sais que le matin, je vais pouvoir gérer moi-même mon emploi du temps. Donc, euh, donc ça me booste. L'objectif, okay. en termes, euh, ce n'est pas de, de, d'avoir, une, encore une fois, une agence classique salariée avec 50 personnes. Euh, nous, on gravite euh, 3-4. Ça va très bien. Je ne cherche pas à rentabiliser, à gonfler un chiffre. Alors, évidemment, on gagne plus. On est toujours content. Mais euh, ayant un parcours de santé... Euh, très jeune où j'ai pris conscience que la santé est essentielle, parce que t'as beau avoir un million, t'as beau avoir su- des super salariés, si t'as pas la santé, tu peux rien faire, il n'y a pas de... Exactement. Et ça, pour moi, cet équilibre-là, je l'ai compris euh, à 20 ans, euh, donc très jeune et, et, et c'est important que j'ai cet équilibre-là, donc l'objectif, c'est de garder un équilibre presque parfait, même s'il n'y a pas de perfection, entre ce qui m'anime dans mon travail, mais ne pas tomber dans, non plus dans un burn-out. Euh, donc je, je, le but, c'est pas de prendre trop, d'en prendre juste ce qu'il faut euh, mais, euh, mais surtout des projets qui font sens avec des personnes qui te font confiance qui euh, sont là qui partagent tes valeurs ton histoire de vie etc et puis d'autres euh, tu sais le, le dire non c'est compliqué mais euh, de plus en plus euh, depuis quelques années je, je refuse des projets parce que je sais que ça ne fera pas sens et je ne pourrais pas accompagner la personne correctement dans, dans son projet web.
0: Ouais, bah justement ouais, c'est, c'est aussi un, un point de difficulté de dire non parce que quand tu débutes euh, bah tu, bah tu prends ce qui vient en fait c'est, donc euh, c'est, pas, c'est vraiment pas évident et, et comme tu dis euh, euh, avoir un million, dix millions euh, pour euh, déjà en agence c'est, 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 c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot il faut ouais. avoir une sacrée équipe pour, pour arriver à ces, euh, ces projets là. Après j'imagine que tu dois bosser quand même sur des projets super passionnants mais euh, hyper complexes aussi et donc après euh, ouais, c'est pas évident comme tu dis, euh, si t'as pas la santé notre corps c'est vraiment un autre véhicule donc euh, si tu euh, crames euh, ta voiture, ou crames le moteur ou cr- crève des roues, etc., tu ne vas pas arriver dans un bon état euh, à destination ou tu ne seras pas vraiment. Donc, euh, ouais, je te rejoins carrément là-dessus. Et, et c'est vrai que parfois, bah voilà, on a des expériences de vie qui font que tu te dis, ouais, ouais, il ouais, ouais, mieux pas trop faire le con et, et, euh, et prendre soin de nous parce que bah, la vie, c'est, c'est super important.
1: C'est ça, à 20 ans, tu tu as toute l'énergie euh, tu dors peu, tu manges mal etc, c'est pas grave ah, ouais. euh, à 40-50 ans, c'est pas pareil euh, moi je dis toujours que euh, un peu mon, mon, mon ma philosophie c'est de faire un peu un marathon sur en fait pour moi c'est un long terme c'est-à-dire que je dis pas ah je vais faire euh, 500 k qui est pas du tout le cas j'atteins pas mais euh, dans, dans ouais. un an c'est de me dire bah dans dix ans j'ai un confort de quoi qu'est-ce que je mets en place pour que ça soit rentabilisé sur du long terme et pas forcément euh, de, de tout cramer d'un côté euh, mm-hmm. et puis c'est surtout que gérer une équipe c'est pas parce qu'on fait un million qu'on gagne un million je le dis parce qu'il ouais, y en a qui ça disent « Ah, mais ils ont fait un million de CIA bon, Alors déjà, tu enlèves 50% de charge euh, et puis tu payes les gens. Tu payes les gens, en fait, il ne te reste pas grand-chose. Et ça, les, ça. les personnes euh, qui, qui, qui se lancent n'ont pas en tête parce qu'ils voient les startups qui font un million de levées, etc. Il ne reste pas grand-chose hein, souvent. Donc, euh, Et en général, les, les, les big boss se payent après. Euh, ouais, c'est, quand c'est bien fait. Voilà. Donc ça, c'était important juste de le préciser.
0: Ouais, carrément. Ouais, et puis c'est vrai que sur Internet, on voit des vidéos, euh, voilà, mmh. millions mmh. par-ci, millions mmh. par-là. Euh, euh, oui, peut-être, mais euh, ben, ceux qui y arrivent, en tout cas, c'est des acharnés et euh, c'est, c'est, ça vient pas comme ça. Hein. C'est des
1: années de boulot derrière. Oh, hein. c'est pas voilà, comme ça.
0: c'est ça, c'est, c'est, c'est l'accomplissement de, de, de plein de choses, de plein de sacrifices. Et euh, voilà, c'est sûr que c'est personne crache dessus. Mais euh, mais voilà, c'est pas après en faisant de la presta. C'est c'est peut-être ça c'est plus compliqué que quand tu lances un sas qui avec des choses qui s'accumulent et c'est que ça. tu peux grossir plus vite. Mais mais enfin ouais, bref. Euh, j'aimerais parler un petit peu de, bah, de, vie de, prestataire. Euh, de, fin de ta vie de prestataire. Est-ce que tu, euh, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question Parce qu'au on final, on a bien parlé. Euh, qu'est-ce que je peux te dire bah, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes clients euh, À part des, des clients, on va dire, dans, dans la santé, est-ce que tu as d'autres typologies de clients en particulier euh, Ou pas du tout
1: alors, si, si, euh, on va dire tout ce qui est… Donc, ça reste quand même des professions libérales. Euh, c'est un peu mon, mon okay. client idéal, la profession la profession libérale ou euh, l'indépendant. De manière générale, l'indépendant, oui. qu'il soit dans la santé ou pas, euh, ça peut être le restaurateur qui se lance, qui fait une brasserie, qui est tout seul. Euh, ça peut être le coach euh, sportif, par exemple. Euh, ça, ça peut être l'assureur qui est franchisé et qui se lance aussi. Voilà, la profession, les, l'indépendance, c'est, j'aime beaucoup parce que il va être beaucoup plus dans l'humain et euh, il, il va vouloir travailler ses valeurs, son éthique, ses propositions de valeurs, etc. Euh, okay. Sinon, euh, l'autre, on va dire les, l'autre tiers, qui reste, les deux tiers, pardon, euh, ça va être euh, des agences qui me sous-traitent, par exemple, donc pas directement euh, je les accompagne okay. mais ils ont besoin d'un expert pointu sur une tâche bien précise. Euh, et ça va être aussi euh, des TPE, PME euh, qui ont besoin de refondre leur site ou avoir un peu plus de stratégie, quel que soit le domaine. Alors, j'ai beaucoup e euh, commerce dans ce secteur-là parce que plus c'est, c'est important euh, en général du e-commerce. Euh, donc, euh, c'est assez large. J'ai beaucoup d'avocats euh, puisque okay. c'est un domaine qui m'intéresse euh, grandement euh, avec Élise euh, Godis qui est justement euh, souvent dans les WordCamp que vous pouvez oui. retrouver d'ailleurs en ligne là-dessus, euh, et par euh, mon réseau d'entrepreneurs Bouche ta boîte. Euh, voilà, j'ai un secteur d'avocats que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très structurés, ils comprennent très rapidement, il y a une, une intelligence émotionnelle, hein, parce que c'est pas le QI, ça n'a okay. rien à voir pour le coup, euh, mais euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai certaines préférences, et, et puis ils te font confiance en fait quand ils sont rassurés, donc avocats, notaires, etc. Euh, sinon, effectivement, ça va être un peu l'autre, on va dire, un tir qui reste, ça va être des gens qui viennent ou qui.. ça va être des blogueurs, ça va être des personnes qui lancent leurs produits, ça va être des startups, c'est un peu mon, mon okay. secteur un peu fourre-tout, euh, qui testent, qui lancent et qui, qui voient. Donc euh, voilà pour mes clients. Type de site, euh, alors je dirais un tiers, non, je dirais 50% site vitrine. Donc euh, okay. voilà, pour les indépendants, c'est le basique. Euh, et je dirais quand même, euh, pas mal d'e-commerce depuis la crise sanitaire, puisque ça a augmenté. Euh, j'ai fait énormément de sites e-commerce. Euh, là, on a sorti un gros site dans le cosmétique bio. Euh, donc là, c'est assez chouette. C'est un beau challenge. C'est un, un gros gros site. ça s'appelle trèsbio.fr. Enfin, vous pourrez aller voir. Euh, ouais, on très eu à en... Oui. Il y a eu Antésite aussi, la, la fameuse boisson de nos grands-mères qu'elle nous donnait. Euh, donc ça, ça a été, ça a été chouette. Euh, et les clients viennent, euh, principalement de recommandations. Je fais très peu de campagnes de référencement, alors je fais des articles, je fais des vidéos donc ils viennent comme ça, tu vas me dire c'est du référencement mmh. du SEO, euh, mais c'est vrai que c'est des personnes qui sont contentes maintenant, bon, au bout de 14 ans tu vas me dire heureusement, euh, et qui viennent par recommandation parce qu'ils sont contents, parce qu'ils m'ont vu dans le réseau, parce qu'ils ont ouais, un webinaire, ou ils ont entendu parler de moi, euh, et donc ils, ils viennent par ce biais-là. Euh, voilà, Je pense que j'ai un peu bien résumé ce que, ce que tu ah, voulais. C'est cool,
0: ouais. D'ailleurs, en, en parlant de dans tes sites, on en a parlé dans, dans l'atelier refonte où tu as fait une étude de cas sur ce site-là euh, basé sur Elementor, euh, e-commerce, euh, et tu nous as montré le avant-après. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Donc, pour ceux que, pour les curieux et, ou les curieuses, euh, vous pouvez aller jeter un oeil à l'atelier refonte de la marmite où voix présente euh, cette, euh, cette étude de cas. OK. Euh, alors, on va, on va essayer de se dépêcher un petit peu parce qu'on arrive aux 40 minutes. Euh, parlons un petit peu de. De, de, de télétravail et vie perso vie pro euh, mais ma première question c'est comment ta famille voit ton travail est-ce que ils sont tous largués ou est-ce que
1: alors ça dépend lesquels ceux qui ont un certain ouais. âge ou pas euh, ouais. mais effectivement euh, un, un conseil à part si vous communiquez sur LinkedIn parce que là en fait c'est niché euh, les personnes mmh. ne comprennent pas ce que vous faites si vous dites je suis expert WordPress ah, donc, euh, bon, si c'était sur LinkedIn, oui, mais ta famille ne comprend pas. Il y a quand même, euh, j'ai eu tout. J'ai eu, ah, un, euh, t'es informaticienne, du coup, tu peux me réparer l'imprimante. D'accord. Donc, Le fameux c'est, c'est, voilà. Ou alors, euh, j'ai, euh, j'ai mon installation Netflix qui marche pas bien. Euh, j'ai fait une mise à jour de mon Mac. Enfin, voilà, c'est des trucs comme ça euh, qui, sont qui sont passe. revenus très souvent. Euh, souvent, les personnes confondent la création de site avec les réseaux sociaux. Ils disent, oui, mais tu fais un site, du coup, tu gères les réseaux sociaux c'est pas maintenant on sait hein mais c'est vrai que quand mmh. ça a démarré euh, on faisait un peu tout euh, il, il, il... en fait quand je dis je suis chef d'entreprise de manière dans le web ils me disent ah ben toi tu vas on pourra jamais te voir au repas t'es toujours full, euh, etc c'est un peu l'image euh, qu'on véhicule par contre d'autres un peu plus jeunes me disent ah c'est chouette t'as une t'as une liberté tu peux aller voir tes clients dans toute la France voir à l'étranger euh, tu bosses de n'importe où euh, ou alors c'est l'image ah mais toi t'as trop t'as trop d'argent en fait t'es trop riche ah non, En fait, je, je bosse 70 heures par semaine. Je suis pas très riche vis-à-vis de mon ratio. tu vois. Donc, c'est vraiment ces ouais, phrases là ouais. qui reviennent. Euh, ou alors, euh, des clients aussi euh, qui me... Enfin, là, c'est plus... Euh, tu parlais de la famille, mais des clients qui voient des stories et qui pensent que je me glande toute la journée parce que je fais une story. Mais non, en fait, j'ai, j'ai juste dit rendez-vous dans la journée et je fais une story parce que le matin, je partage mon café. Euh, ça peut être au bord d'une piscine parce que je suis à un hôtel euh, dans un meeting. Et en fait, ils pensent qu'effectivement, tu la détends toute, toute la journée à la piscine. Et pas du tout. Mais ça me fait sourire, comment et les réseaux sociaux… Armes, et
0: parce travaillent pour toi, voilà, tu glandes.
1: C'est ça. J'ai, j'ai, j'ai fait mon, mon, bientôt mon robot qui va travailler, c'est mon, mon avatar. Voilà, non, mais c'est un peu les phrases qu'on, qu'on, qu'on me dit oui. au, au quotidien. Et effectivement, les vacances, de dire… Ah mais attends, t'es... parce que souvent, je prends les vacances fin août, parce que j'aime bien cette période-là. Oui. Et ils me disent, mais toi, tu peux tu peux venir là, pour, pour le 14 juillet, euh, tu n'as tu, t'as pas de boss Oui, mais j'ai quand même des implications, j'ai la com, j'ai fait des réseaux, etc. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre euh, souvent ce qu'on fait, et encore moins dans une expertise pointue comme les sites
0: web. Ok, ça roule. Et et du coup, pour le pro perso, comment tu alternes ça Parce que du coup, tu fais beaucoup de déplacements Ouais. Euh, c'est pas c'est pas forcément évident j'imagine
1: oui alors je, je, me, je me suis installé depuis déjà bah depuis la crise sanitaire euh, une ouais. semaine de quatre jours où il y a vraiment des rendez-vous clients et de la prod mais rendez-vous clients sont principalement le matin que je puisse, okay. Parce que je suis très fraîche, donc j'ai des idées beaucoup plus fraîches. Et l'après-midi, c'est plus de la production où j'ai pas d'appels pour être coupé. Alors, c'est, c'est dans, dans l'idéal, hein, évidemment. Souvent, j'ai des appels. Oui, de... Mais j'essaie le moins possible de prendre les appels. Les clients savent qu'ils me font du, à un WhatsApp ou me laissent un, un, un mail. Parce que si je commence à répondre à tout le monde, c'est compliqué. Donc, j'essaie d'impliquer du lundi au jeudi les rendez-vous principalement le matin. Euh, comme ça, l'après-midi, ça me laisse pour faire de la prod. Et le vendredi, c'est ma journée réseau, comme projet, communication avec l'équipe pour faire une semaine un peu plus euh, équilibrée. Et le week-end, avant, euh, bah, en fait, je bossais même le week-end, je montais mes vidéos, etc., je faisais tout ça. Euh, Je faisais de la prod, je faisais des petits tickets, et maintenant, je m'impose de ne pas le faire. Je fais juste le le dimanche soir pour arriver le matin, le lundi matin, parce que bah, les gens sont quand même formatés sur le lundi matin, même si pour moi, tous les jours sont pareils. Et là, je fais un peu de veille vers 17h, 18h, je fais une heure, deux heures de mail pour rentrer pas trop dans le rush le, le lundi matin. Mais c'est vrai que okay. il faut s'y tenir, c'est pas facile. Ma pause de midi est importante par rapport à ma santé et euh, je calme du sport entre midi et deux ou en fin de journée. Et j'essaie de m'y tenir parce que des fois, tu dis « bon, c'est pas grave, je ne vais pas au sport, je vais pas faire mon activité, je vais pas au ciné, je ne vais pas lire, etc. » Mais c'est important de le garder et de mettre une plage. Moi, dans mon planning, je bloque une plage comme ça, en plus, dans mon, dans mon agenda, mon calendrier, bah, c'est bloqué pour les clients. Euh, comme ça, je sais que euh, je m'impose, même si je fais autre chose, mais j'ai ce temps pour moi euh, que oui. je m'oblige à prendre. Parce que, euh, encore une fois, moi, j'ai un passé de santé compliqué, donc obligée. Après, euh, je suis obligé. Après, mon corps me le rappelle très vite. Donc de toute façon, j'ai okay. pas trop le choix.
0: Ok, ça roule. C'est vrai que c'est un truc que je devrais faire parce que alors j'essaie de planifier mes semaines, mais, euh, mais pareil, ça dévie tout le temps et le sport passe souvent à la trappe donc euh, c'est pas ça, c'est pas évident mais euh, bah, c'est vrai que bah, toutes les interviews où j'ai pu voir euh, d'entrepreneurs et tout ça ils, ils parlent justement de, de, voilà, de prendre de du temps pour sport pour lire pour faire du sport etc mais euh, moi je suis pas très bon à tuer c'est pas bah, c'est pas mon interview <rire> ok euh, et du coup, le télétravail, j'imagine que tu bah non, tu disais que tu étais en coworking, c'est ça
1: Oui, alors euh, en fait, je, j'ai pris l'espace de coworking déjà pour voir du monde et pour avoir une, une adresse professionnelle parce que bah, c'est bien, il ouais. euh, y a quand même les personnes qui ont besoin d'avoir ça et surtout pour recevoir les clients. Donc, euh, ça varie, mais en général, j'ai une, une journée dans la semaine donc de quatre jours. En général, c'est le jeudi. Euh, bah alors là on, on tourne notre interview euh, Mais euh, du coup c'est le jeudi Où je reçois mes clients Donc oui. ils savent que j'ai cette plage là euh, En dehors des, okay. des, des, des visios hein. euh, Bien sûr je, j'ai pas que le jeudi euh, des clients bien euh, bien Mais euh, je, je me le pose euh, Quand c'est un peu le rush Je fais le lundi et jeudi Comme ça ça me laisse aussi deux jours Un peu plus de prod euh, et, Mais ça a changé Parce que en fait avant ils voulaient tout le temps Me voir en physique depuis le Covid, il y a quand même des beaux, euh, des beaux aspects à cette crise sanitaire euh, difficile. C'est que maintenant, mm-hmm. le télétravail, c'est, c'est 80% OK pour la visio. Euh, on n'a pas besoin de se voir. Euh, OK, donc, génial. On, puis, en fait, c'est pour respirer parce qu'on est toujours sur l'écran. Euh, pour ça que je m'impose aussi des coupures. Et je trouve que voir d'autres personnes, bah, c'est intéressant parce que tu découvres aussi... Par exemple, j'ai rencontré euh, une avocate fiscaliste, un notaire. Euh, tu rencontres euh, des gens qui vendent des box euh, d'aliments. Bah, tu te dis mais moi, je les aurais jamais rencontrés s'ils étaient chez moi tout le temps tu pourrais on peut, on peut bosser hein, chez 6000 bah, ça, ça
0: c'est c'est mon cas tu vois c'est, je suis dans ma grotte euh. <rire> mais, mais bon c'est on a, on a une activité un petit peu différente mais ouais okay. oui. super hum, on va parler un petit peu de WordPress parce qu'on a parlé de beaucoup de choses mais pas de WordPress Quand tu vois WordPress dans les années à venir
1: alors ça, on en avait parlé lors de la conférence à Lyon avec Sarah sur Elementor, euh, ouais. enfin sur les, les retours de, de, de projets. Euh, WordPress, pour moi, est devenu leader, euh, comme je dis, parce que j'ai des clients qui me disent, oui, mais vous êtes payé par WordPress, parce qu'il y en a qui connaissent pas. Hein. Donc, je dis non, c'est open source, les je ne suis pas payé. Ils
0: sont bien connus. <rire> j'ai,
1: j'ai, j'ai pas de royalties et tout. Hein. Enfin, non, j'ai pas de ouais. Dommage, mais mais, euh, clairement non, Euh, moi je suis convaincue de la solution de la communauté qui est est énorme euh, derrière tout ça, Euh, je pense qu'il y a des sérieux concurrents euh, qui arrivent Euh, c'est comme tout, c'est comme nous dans la prestation, il faut faire une veille Euh, c'est comme dans l'évolution des produits pour des startups, il faut se, se mettre à jour, je pense que ils ont, WordPress a des belles années euh, devant elle. Ils ont pris un peu de retard vis-à-vis de, de Gutenberg. Donc ça, c'est pour les techniciens qui comprendront. Je trouve que ça arrivait un peu en retard. Euh, encore une fois, moi, j'utilise beaucoup Elementor parce que ça a répondu très rapidement oui. dans une en 2017 euh, à une, une des questions que je me posais sur euh, les, les page builders. Euh, je pense que ça arrivait un peu tard. Euh, mais ils sont en train de reprendre le, le retard, donc je suis plutôt rassuré. Euh, mais, euh, mais il faut qu'ils fassent attention. Effectivement, je pense qu'il y a des concurrents qui, euh, qui arrivent, qui sont pas au niveau. Euh, tu vois, je vois les mises à jour par rapport à WooCommerce, il y a des belles choses qui, qui rentrent en place, je ne veux pas citer nom, parce que euh, c'est encore tout frais. Euh, mais euh, mais euh, Shopify a fait des belles avancées, C'est pas du tout le même projet, puisque euh, c'est propriétaire, mais c'est il faut s'y intéresser, c'est comme tout. Quand on voit Facebook... Le, le succès qu'ils ont eu, et maintenant, il n'y a plus personne, tout le monde déserte Facebook, qui c'est LinkedIn ou du TikTok, euh, bah en fait, oui, il faut faire une veille. Donc, rien n'est acquis, je ne suis pas inquiet pour WordPress dans les 5 prochaines années, mais je ne parierai pas sur 30 ans. Tu vois, il faut, faut, on ne sait pas. Ouais,
0: c'est, c'est dur de se projeter à 30 ans. C'est ça. Euh, est-ce qu'on aura encore des ouais, sites Est-ce que nous, on fera
1: encore des sites à 30 ans, dans 30 ans Tu vois, c'est, 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 c'est surtout ça.
0: C'est ça. Euh, ouais, et c'est vrai que. Enfin, c'est vrai que WordPress a quand même une inertie avec, tu vois, les, les 40 et quelques pourcents de, de parts de marché. Donc, ça va pas changer du jour au lendemain. Mais euh, est-ce que, ouais, on va voir un, un acteur qui va arriver à 10, 15% de parts de marché. Là, ça serait, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Mais euh, je, je suis curieux de voir ce qui va arriver. Parce qu'après, aussi, il y a tellement de, de concurrents oui. qu'au final, ils sont, ils restent tous petits, tu vois. Euh, et donc c'est... c'est ça,
1: c'est ça. Je, je te dis, je suis pas inquiète dans les dans les cinq prochaines hey, hey. années. Euh, après, il y a des il y a des, des outils. J'ai, j'ai des clients qui viennent avec des sites Notion et ça marche très bien. Il y a des il oui. y a des il y a des gens qui font des formations sur des plateformes Podia, Learnbox, etc. Et ça marche très bien dans leurs besoins. Euh, donc, je suis pas inquiète là-dessus. Euh, mais effectivement, je pense que nous experts du web, il faut rester ouvert ouverte euh, et ne pas rester figé parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans, euh, ouais, dans les dix ans parce que je pense que voilà on n'est pas inquiet tout de suite. Mais ouais. euh, mais il faut faire une veille et voir ce qui se passe. Quand je vois que euh, on faisait euh, que du ACF, on faisait du thème sur mesure, maintenant, il y a Guth qui est arrivé, il y, y a Divi et les mentors qui sont arrivés, qui répondent à un autre besoin de, d'une niche de clients qui veulent des choses rapides et prendre la main et gérer rapidement sans passer par du code, bah, ça, ça aurait été bête de rester fermé et de pas faire des sites avec Divi ou les mentors. Tu vois c'est la même euh, la même remarque. Après, on m'a posé la question dernièrement, euh, bah, Eddie euh, de Woodunit m'a dit « Mais si demain, les mentors disparaissent, vous faites quoi ?» Bah en fait, j'ai envie de dire, si demain WordPress disparaît, on fait quoi bah, On se réadapte avec un nouvel outil. C'est, c'est pareil. C'est, ça. Euh, voilà, c'est sûr qu'après Switcher, les clients, il faut qu'ils comprennent. Mais euh, c'est, c'est, c'est une question qui est très philosophique, qui mériterait une, une table ronde de trois heures.
0: tu n'as aucun produit qui disparaît du jour au lendemain. Hein, donc, mmh. euh, c'est, ça, ils ont tellement pris d'importance qu'ils c'est, voilà, c'est, sont là pour un moment. Mais euh, ouais, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est effectivement la, la vision de Matt de créer, euh, de Matt Mullenweg, de créer un, un outil... Euh, qui soit open source mais qui soit vraiment avancé tu vois comparé bah, à des Wix à des machins qui sont propriétaires oui. et, et ça je trouve vraiment ça, je trouve ça vraiment top d'avoir euh, bah, une vision sur le sur l'importance de l'open source de créer des outils bah, qui sont gratuits Alors, bah, oui il y a des choses payantes par les plugins payants etc mais la base elle est quand même gratuite et pour pour qui s'y intéresse il euh, y, y a vraiment moyen de faire des, des choses super intéressantes mais et en plus le fait de vouloir développer euh, l'aspect euh, je sais pas si tu avais entendu parler de ça mais dans, dans les interviews qui faisait Mathy il parle vraiment de, de operating system of the web tu vois, de, de système d'exploitation du web et il veut vraiment faire euh, euh, apporter ce, ce, cette casquette là à WordPress ça, je trouve ça intéressant pas juste créer anciennement des blogs maintenant on veut créer des sites hein, de plus en plus euh, divers mais euh, je trouve ça vraiment super, super intéressant comme, comme vision et, et j'attends de voir la suite je suis comme toi ok génial eh ben écoute, euh, alors j'avais mille autres questions, mais peut-être qu'on fera euh, dans une saison prochaine une autre interview pour, pour creuser toutes les autres questions, mais euh, on va pouvoir conclure euh, la, la première partie du podcast avec euh, bah, plusieurs questions de questions de, de fin. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour cette rubrique. Question Express, on ouais, va peut-être ça comme ça. Euh, quel est ton constructeur favori Mais là, j'enfonce une porte ouverte, je pense que je connais déjà la réponse.
1: Elementor, sans, sans voilà. hésitation.
0: Et euh, plugin SEO
1: eh bien, euh, je dirais euh, Cocorico et sopresse parce qu'il faut soutenir ouais. la communauté. Et puis, il a il a, il a fait une belle chose euh, en partant de rien, en tant que salarié, justement. Et en fait, il a il a, il a a osé euh, faire un plugin, alors que certains pouvaient dire qu'il n'était pas développeur. Et donc, tu vois, comme quoi, hein, tout est possible. Donc, euh, Cocorico, il faut soutenir quand même la communauté francophone, même si la plupart de mes clients préfèrent Yoast.
0: Ah ouais. Et, et puis, il y avait de la concurrence. Euh, c'était, oui. enfin, euh, il s'est attaqué à, à vraiment quelque chose de, d'assez, enfin, euh, il s'est attaqué à Yoast. Euh, les autres, euh, je ne sais pas s'ils étaient sortis quand il s'est, il s'est lancé, mais enfin, euh, voilà, il y avait pas mal d'autres plugins. Euh, le, le c'était culoté. j'imagine, qui était bon, là. Pas ouais.
1: juste pour ça, parce que, dans les Landes, bah, c'était pas, on n'aurait pas parié, je pense, les investisseurs, mais c'est bien qu'il faut oser. C'est, donc,
0: c'est une chouette. C'est super, ouais, carrément. Euh, plugin de sécurité
1: Alors, si on reste dans la dynamique française, on va dire c'est ah, presse, évidemment.
0: Tu as le droit de faire des exceptions. Si mais c'est...
1: mais euh, j'aime bien l'item security quand même, qui est pas mal. Je ouais. l'ai testé pour des clients. Euh, après, il faut, n'y faut, a pas du 100%. Hein. J'ai, j'ai, j'ai un ah, site ben qui elle a été piraté dernièrement. Il euh, y avait tout ce qu'il fallait bien. Et en fait, bah, simplement, euh, mutualiser, tu es dans la niche du serveur et bim, tu tombes avec les autres.
0: Voilà, donc euh, l'hébergeur, c'est super important, ouais. Euh, plugin de performance l'appareil pareil, j'imagine leur foncer une porte ouverte c'est pas 50 choix possible alors là
1: c'est Roquette mais même s'ils étaient pas français j'aurais dit Roquette parce que vraiment une, une très belle chose que qu'ils ont fait euh, ouais. vraiment bravo à eux euh, parce que c'est pareil c'est un pari eux c'est une, un des exemples euh, je voyais Jonathan publier dernièrement des, des petits posts. Euh, voilà sans, sans, sans le savoir ils ont fait une vraie machine de guerre et euh, ouais. ouais c'est une belle réussite c'est un bel exemple dans WordPress ouais.
0: carrément euh, plugin de formulaire. que si je crois pas qu'il y en ait de français.
1: Gravity Forms, je dirais.
0: Gravity Forms, ok. Euh, est-ce que tu as après des euh, un plugin euh, dont tu te sers pour créer des sites, enfin, enfin, pas forcément un plugin de dev, mais quelque chose qui t'assiste à créer des sites, un, un plugin ou plus un outil, on va dire euh.
1: Eh ben, ACF, hein, c'est quand même euh, assez, Cf, ouais. assez important quand même, effectivement pour, pour les sites. Euh, pas pour le développement de sites, mais pour la pour le RGPD, Compliance Pro. Parce que j'en ai testé, ah, hein, okay. des extensions euh, pour le RGPD. Euh, Cookiebot, je suis moins fan. Acceptio, c'est, alors déjà, c'est payant que le client doit s'abonner, etc. C'est un peu plus complexe, je trouve. Mais euh, CookieN, j'aime beaucoup. Euh, après, tu vas avoir plein de, d'extensions. Alors, Imagify dans la foulée, parce que l'optimisation des images oui. euh, est essentielle. Voilà, tu en as plein qui Et pourraient oui. venir, mais c'est un peu euh, les extensions euh, chouchou, euh, euh, l'acte okay. qui sont les principales.
0: Et un plugin de, de marketing, peut-être J'imagine que ce n'est peut-être pas pour tous les projets, mais... Euh
1: de marketing euh, Je ne sais pas. Vu, vu que j'installe plus euh, notamment, enfin je parle, je pense à Analytics, vu que je l'utilise plus, je mets ma tomo, oui. euh, ça devient compliqué du coup les, les plugins marketing parce qu'en plus, euh, par exemple quand on fait des clients du euh, pixel Facebook ou autre, j'essaie juste de mettre le script en dur euh, et de ne pas oui. utiliser d'extension après, tous les partages de réseaux sociaux, dans Elementor, il y a quand même pas mal de modules qui existent.
0: Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je me disais, okay. il y a même du, il y a des pop-up dans Elementor, il y a, il y a, il y a pas mal de choses. Ouais. Là, donc,
1: Mais sinon, il je... Il y a même des formulaires, d'ailleurs. Oui, exactement. Bah, les, les fenêtres modales d'Elementor, j'adore ça parce qu'en plus, on peut déclencher quand on veut, etc. Euh, sinon, j'aime bien euh, les extensions d'Instagram pour mettre le flux Instagram. Euh, je crois qu'il y a ouais, Smash okay. Balloon ou des choses comme ça. Ça, je l'aime beaucoup sur les sites parce que euh, étant fan d'Instagram, ça habille. Bah, ça habille bien et pour les produits, pour les e-commerce, c'est assez chouette.
0: Ah Ok, génial. Euh, un thème WordPress
1: Alors, vu que je mets Hello d'Elementor,
0: voilà, forcément ce que je m'imaginais aussi.
1: dans la dynamique... Euh, non, en thème, c'est assez vaste. Après, moi, je, je suis un peu contre Avadas, Alien, tout ça, parce que ça embarque du visual composer qui est très lourd, qui est très joli pour commencer, mais après, c'est compliqué. Donc, euh, bah, je dirais Elo et Mentor, ou Ocean, ou euh, j'ai okay. perdu le nom, celui qui est greffé à Elementor. Euh, bon, ça me vient plus en tête, mais.
0: Qui euh... oh, greffé non, à c'est, Elementor, c'est, ben c'est pas aussi.
1: C'est un autre. Ah. Bon, c'est pas grave. Euh, a... bon, Ocean okay. WP, je dirais. Alors, pour, pour L'oxygène, divers.
0: c'est un constructeur okay, Oui, mais non, ce
1: n'est pas celui-là, effectivement.
0: Ok. Euh, ok, ok. Euh, bon, je, je vais te poser la question, mais on en a déjà parlé euh, au départ. Mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui, qui souhaite se lancer
1: ben, En fait, je dirais qu'il... qu'il déjà, il n'essaye de ne pas trop se laisser parasiter par tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ouais. il y a beaucoup de bruits qui se font. Euh, donc, c'est compliqué. Essayer de rester dans sa propre ligne, dans ce qui le motive... Euh, dans ce qu'il anime au quotidien et de faire bah, ce, qui, ce qui le passionne. S'il n'est pas, si il, il ou elle n'est pas passionné euh, par la vidéo, ne fait pas de vidéo. En fait, il vaut mieux rien faire et faire peu euh, et ne pas trop voilà laisser se parasiter parce que les réseaux sociaux montrent beaucoup de belles choses, mais euh, c'est des années de travail etc. Et c'est surtout, euh, tu sais moi j'ai toujours la petite question enfin d'interview d'interview. Euh, que j'ai piqué à Léa Salamé, pour pas la citer, c'est si oui. euh, si tu si tu te vois en face ou si tu vois la personne qui a 10 ans euh, ou si tu vois Alex de 10 ans en face de toi, tu te dirais quoi bah, C'est un peu ce conseil. C'est effectivement, bah, euh, n'est pas de doute euh, sur le fait que tu n'es pas de capacité de compétence ou autre parce qu'en fait, la vie va t'amener à expérimenter tout ça et forcément, oui, ça. tu vas pouvoir progresser et sur le long terme, tu peux même dépasser tes, tes maîtres. Ça, c'est important.
0: Oui, clairement. Parce que c'est vrai que on va dire, les personnes qui nous inspirent, bah, ils ont construit quelque chose, bah, après voilà, ils, ils vivent sur leurs acquis et donc ça peut être la même chose si tu veux. Mais, et du coup, il y a des gens qui arrivent et qui, qui nous, euh, nous dépassent, entre guillemets, et qui font des choses euh, bah, avec leur, les outils de leur... J'en ah, direct que j'ai 60 ans, mais avec des outils de leur temps, on va dire... Euh, non mais
1: c'est, c'est c'est ça tu sais des des phrases que j'ai entendues par des des agences qui recrutaient euh, pas très connues hein pour le coup parce que avec ce, ce genre de remarque qui dit ah, mais lui euh, ou elle elle est trop junior euh, elle va euh, elle va me faire perdre du temps ou lui c'est pas codé correctement euh, oui mais alors il peut progresser et peut-être que dans trois ans c'est lui qui va te faire une veille, il va dire, bah tu vois, là, tu as peut-être merdé dans la configuration de telle extension. Donc, euh... ne jamais euh, dénaturer la personne. Alors, évidemment, ça dépend ce que tu cherches, mais on, on peut tous progresser, on peut tous apprendre. Donc, on est tous, c'était en bas de la pyramide et moi, c'est ce que j'aime dans, dans l'équipe qui, qui constitue, c'est que chaque élément permet d'être moteur. Il n'y a pas de sous, personne, même si j'ai 14 ans. Ouais. Bah, en fait, j'apprends encore des choses euh, euh, de des, des autres collègues que j'ai autour de moi.
0: Ouais, l'avantage quand tu es junior c'est que t'as, généralement tu as plus de temps donc euh, tu, peux, tu peux creuser des choses plus, plus en détail et, et, euh, et donc tu peux ouais, faire une meilleure veille et avoir des, des comment dire des, bah, des un point de vue qui, qui sera qui peut, qui peut être innovant ok euh, bah, écoute merci beaucoup euh, c'est passionnant cette interview euh, donc, euh, voilà. merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout toutefois ce n'est pas terminé on vient de ne terminer que la première partie du podcast, donc là on va conclure, mais en, on va continuer avec Déborah dans la, dans la deuxième partie pour parler un petit peu plus profondément bah, de, de, de choses qu'elle met au quotidien enfin pla- qu'elle met en place au quotidien je vais arriver à la phrase dans l'ordre euh, donc ça, voilà, si ça vous intéresse vous pouvez retrouver ça dans euh, dans la formule euh, complète de la formation, de devenez un freelance force pas accompli, euh, donc peut-être qu'on le mettra à disposition après euh, euh, en package euh, individuel mais pour l'instant c'est pas le cas euh, mais en tout cas, voilà. Si vous avez apprécié euh, cette, euh, cet épisode, eh bien, mettez-nous un commentaire si vous êtes sur YouTube, mettez-nous une note euh, si vous êtes sur Apple Podcast, euh, Spotify ou peu importe où vous serez. Euh, et puis, euh, voilà, j'avais envie de vous dire que si jamais vous voulez vous former à WordPress, eh bien, vous pouvez jeter un œil à wpchef.fr. Pour aller plus loin, il y a aussi des formations qu'on propose sur WP Marmite. Et puis, et puis, quoi d'autre, euh, si vous avez besoin d'un. Un coup de main technique, bien rendez-vous sur dvpciter.com ou vous Par exemple, si vous êtes Presta et que vous cherchez à, à déléguer certaines choses, eh bien, on peut vous aider. Euh, de toute façon, vous retrouverez, bien entendu, tout euh, en description. Euh, si vous êtes euh, en audio, vous pouvez vous rendre sur presta.fr slash 3, parce qu'on en est à l'épisode 3. Et sur ce, je vous dis euh, un grand merci et à très bientôt pour un prochain épisode. Encore une fois, merci Déborah. Et à très vite. Merci Alex. ciao
1: Ciao. We'll be